0: En voiture, Simone
1: Excusez voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps.
0: Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone
1: Ah, autant pour moi alors, et, et désolé pour votre femme. Starter, 20h30, 21h, sur Star. Bien le bonsoir amis autophiles et motophiles, vous êtes sur Star et votre programme du lundi soir c'est Starter. A écouter sur www.ndestar.fr chaque semaine entre 20h30 et 21h et à retrouver toute la, la semaine en podcast, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur les différentes plateformes internet. Jolan est avec moi ce soir, bonjour ouais. Jolan. Bonsoir. Bonsoir. Antoine nous rejoindra peut-être dans quelques minutes, il est en moto, il pleut et c'est la cata. Et ce soir nous allons parler bien sûr d'une voiture, une voiture qui a marqué euh, toute une génération d'automobilistes. On va parler de celle qui a remplacé la 4 chevaux après-guerre, c'est bien sûr la Renault 4. Ou la 4L, hein, le surnom qu'on lui a donné avec euh, l'apparition de la version luxe. Où en fait, c'était marqué 4 à l'arrière comme Renault 4 mmh. et L comme luxe. Et on se dit, oh c'est bien la 4L, ça passe bien. <rire> voilà, voiture révolutionnaire en 1961 pour euh, Renault, puisque c'est la toute première traction avant chez Renault. Alors, on avait sorti les staffettes en quelques deuxième mois chose, avant. La une
0: traction avant. Hein,
1: chez Renault, j'ai dit. Ah c'est
0: pardon, Oula, je me suis ah. mélangé, tant pour moi. <rire> euh,
1: donc le principe d'une traction c'est que le moteur est à l'avant et qu'il entraîne les roues avant. Et ça ça se faisait pas par exemple chez la 4 chevaux où le moteur était à l'arrière et il entraînait les roues arrière. C'est surtout la première voiture en France, là cette fois-ci, à haillon ou porte de service comme on l'appelait à l'époque. Alors aujourd'hui ça nous paraît complètement évident hein, d'avoir un haillon sur une petite voiture, mais en ce temps-là, comme disait l'autre, c'était euh, plus vu comme euh, une camionnette ou un break utilitaire, bref, ça faisait pas très bien. Pourtant, on s'est quand même vite rendu compte que c'était vachement pratique d'avoir un rayon sur une voiture. Euh, plus, en tous les cas, que la malle de la 2 chevaux. Et D'ailleurs, à l'époque de la 2 chevaux, au début, c'était même la capote que tu devais rouler à l'arrière. Donc, pour, euh, pour charger, c'était vraiment pas pratique. Alors que là, hop euh, tu ouvrais le, le coffre Enfin le, le haillon Et tu pouvais charger Tout ce que tu veux Avec en plus un plancher plat euh, Deux chevaux Qui était sa principale concurrente hein, Ils se sont d'ailleurs Inspirés un petit peu De l'idéologie C'est à dire ouais. Une voiture Blue jeans Comme il l'appelait C'est à dire euh, Comme le pantalon Tu vois que T'as un blue jeans ouais, ouais. Aujourd'hui euh, Jolan Vous pouvez ouais. le voir Si vous êtes en, en live vidéo euh, D'ailleurs on nous voit En gros plan hein, ouais. Aujourd'hui euh, Ça devait servir Donc à tout échange, euh, Sans chichi J'ai arrivé Sans chichi Donc ville, campagne, banlieue En fait euh, C'est une voiture Qui doit pas être chère Qui doit être pratique et qui ne demandent pas beaucoup d'entretien. Ils avaient minimisé au maximum. À avant, sur les voitures, tu devais faire ah, des graissages. Ouais, grosse voilà, concurrence
0: ça. par rapport à Citroën, du coup.
1: Ah, bah forcément, Parce que ouais.
0: Comme là, si la, 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 la deux chevaux était. Euh plus accessible pour les médecins, alors que là c'est plus accessible pour tout le monde.
1: Alors en fait le gros avantage de, de Renault c'est qu'ils avaient une cadence de production qui était vachement plus importante parce que je rappelle que c'était après la, la régie, guerre, ouais. Régie Renault ouais, donc euh, en fait pour reconstruire la France, eh ben, ils avaient beaucoup plus de moyens que Citroën mmh. qui devait produire en petite quantité les deux chevaux, même si ça, les cadences commençaient à augmenter un petit peu à, à la fin des années 50, début des années 60 euh, Pour ce qui est de la 4L, donc elle va reprendre aussi euh, par rapport à la 2 chevaux, l'idée du levier de vitesse au tableau de bord, tu vois que tu as dans la 2 chevaux, par ouais. contre elle est plus puissante, fin 4 chevaux SAE oui. alors que la 2 chevaux elle était montée à 18 chevaux il me, il me semble quelques années après parce qu'elle était à 9 et à 12 chevaux au départ euh, boîte 3 vitesses par contre on reste sur un moteur euh, en boîte 3 euh, moteur refroidi par eau hein, contrairement mmh. à la 2 chevaux qui est refroidi par air euh, voilà euh, pour ce qui est des spécificités des spécificités techniques euh, déjà on a un châssis qu'on peut démonter de la coque mmh. donc ça c'est pratique pour la réparer quand il rouille parce que oui une 4L ça rouille hein, comme beaucoup de, de ouais. voitures euh, de ces années là euh, les suspensions sont intéressantes oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus bah écoute, euh,
0: La suspension avant du véhicule est constituée de barres de torsion de ouais. longitudinale, c'est-à-dire de ray...
1: l'avant vers l'arrière ouais. en fait, ouais. euh,
0: sur lesquelles sont fixés les bras inférieurs avant, les extrémités des barres sont équipées. De caneleur pour le réglage éventuel.
1: Effectivement, c'est-à-dire que si tu vas dans le désert, par exemple, tu peux, euh, tu peux augmenter la, ouais. la hauteur de suspension. Euh, on avait fait euh, quelque chose sur les, les suspensions d'amortissement le 14 octobre. Hein, c'est oui. encore disponible oui. en podcast si vous voulez euh, en savoir un petit peu plus. Donc, bras tirés à l'avant euh, et à l'arrière, c'est aussi des barres de torsion, mais transversales cette fois-ci, c'est-à-dire que oui. euh, tu vas de la gauche vers la droite et inversement, avec un petit décalage pour pas que les, les, les barres se chevauchent, ce qui fait que les, les roues arrière sont pas tout à fait alignées. Ouais, en fait, il y a et un petit décalage. qui est intéressant, ce
0: qu'ils ont aussi dessus, c'est une, une barre anti-roulis. Oui. Et la barre anti-roulis, en fait, elle stabilise euh, les, les suspensions.
1: Alors, ça, tu as ça maintenant sur toutes les voitures, oui. hein, les barres anti-roulis. C'était euh, assez
0: un phénomène à l'époque. Bah, ça
1: euh... permettait de pas avoir le tangage, par exemple, que tu pouvais retrouver sur la sur la deux chevaux. Ouais. Ouais. Euh, suspension aussi à grand débattement, ce qui veut dire que tu peux aller dans les chemins ou les nids de poules sans problème. Mm. Euh, vous pouvez même vous balader dans le désert, hein, comme le font tous ceux du 4L Trophy, par exemple. Euh, sauf que bon, ça reste une 2 roues motrices, sauf sur les versions spéciales, hein, les versions Simpar euh, qui étaient sorties. Euh, mais vu que c'est léger et haut sur pattes, en bref, ça passe partout. E et puis au pire, on C'était un, en... un mini 4x4 quoi, en gros. Ouais, alors c'est pas un 4x4 parce que c'est enfin, une doromotrice, je... mais. Enfin, euh... juste parce que
0: je dis ça, parce qu'elle pouvait se surélever quoi. Ouais,
1: bah, déjà, euh, suspension à grand débattement, mm. euh, hauteur de caisse finalement quand même assez haute parce que euh, sur une 4L, t'as une hauteur de caisse qui est. Enfin, pas une hauteur de caisse, mais une. Euh, comment on appelle ça euh, Une hauteur, on va dire, de guet. Hein. Mm. Euh, euh, C'était de 240 cm, euh, non, 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 c'est euh, 180 mm à peu 180. près. Ah, mais oui, mais 180 mm aujourd'hui, en fait, c'est à peu près euh, ce que font les SUV. Donc tu vois, Ah, oui, c'est euh, la 4L a été présentée au salon de l'auto 61 Donc bel accueil du public mmh. euh, Et puis une campagne de lancement assez novatrice Puisqu'on offre la possibilité de la tester dans la rue C'est à dire qu'il y a des voitures Alors sur Paris hein, Mais il euh, y a des voitures qui sont euh, dans les rues de Paris Et t'as la possibilité de tester la 4L en live dans les rues euh, Donc sur le terrain c'est plutôt sympa Gros carton commercial dès le départ avec en plus un lorgnement du côté des femmes, alors c'est pas si évident à l'époque, hein. euh, et d'ailleurs on met euh, par exemple Sheila, chanteuse, euh, voilà, fait pas tanguer le bateau et tout ça, <rire> l'école est finie, euh, on la met en égérie pour euh, une version qu'on appelle la version parisienne, euh, qui est on va dire la version tendance de l'A4L, et ça marche, donc euh, voilà, gros, gros carton euh, pour l'A4L. En 67, on change un petit peu la, la, la planche de bord et, mmh. la, et la calandre, et puis la boîte de vitesse qui passe en boîte 4, enfin, ce ouais. qui est quand même moins bruyant. Plus économique sur l'essence. Voilà, plus économique, moins bruyant, et en plus, t'as plus de trous entre la deuxième et la troisième, mmh. euh, qui est assez euh, problématique Parce sur, que le, sur le, les premières versions.
0: Euh, le je laisse tomber, hein, le boucan que ça a ah, bah,
1: ah bah, tu faisais. Euh, bah, je peux ouais. te le dire, moi j'en ai une de 67 ouais. avec une boîte 3, et effectivement, la deuxième, tu la tires jusqu'à <rire> 60 km/h, ça fait un bouquin d'enfer, et quand tu passes la troisième, euh, si t'es en montée, boum, ça s'effondre. <rire> Nouvelle calandre plastique noir en 74, en 78 on sort la GTL qui est un nouveau moteur ouais. de 34 chevaux ce qui la rend encore plus polyvalente hein, et puis en plus ça consomme moins donc euh, c'est bingo et puis en 83 on rechange la planche de bord, on y met euh, des freins à disque à l'avant euh, on y met un frein à main à l'arrière euh, parce qu'au début c'est sur les roues avant euh, on est dans le summum de la 4L hein, ou presque puisque on gagne juste un, un petit rétro un antibrouillard et puis un feu de recul avant la fin de, de la carrière de la 4L donc en 92 euh, fin euh, tu sais pourquoi euh, Jolan euh, on a... euh,
0: la fin euh, ouais. non j'ai pas d'info de, de,
1: de, dessus ouais
0: euh... Enfin, tu. Donc, j'ai pas, du... pas du
1: tout l'idée. Bah, en fait, en 92, c'est le moment où on doit automatiquement passer en pot catalytique. Ah, ok. Euh, donc, ça vaut pas forcément le coup pour la 4L parce que, bon, déjà, elle se vend plus trop. Est... Euh, elle est quand même pas mal dépassée. Faut dire qu'elle en est à 131ème année de carrière. Hein, ouais, donc exceptionnel rien, pour, hein. pour, pour une voiture. Et puis, bon, les méthodes de production, c'est du tout fait main. Euh, donc, c'est pas économique du tout. Et puis, on n'a pas la possibilité de passer, j'imagine, le automatiquement. Les...
0: les normes de pollution à l'époque aussi. On... Bah, c'est le pot catalytique.
1: Hein. D'accord. Il, il aurait fallu coup, passer ça... en pot catalytique mais bon c'était trop coûteux à faire ouais. euh, donc au total 8 135 000 exemplaires de sortie ça s'est vendu, euh, c'est la deuxième voiture française la plus produite de tous les temps hein, derrière la 206 euh, elle a été exportée dans plus de 130 pays 31 ans de carrière, donc je le disais, dérivé en fourgonnette. Hein. On a eu la F4 qui était la, la version plus petite de la fourgonnette qui fait la même taille que la berline, et puis la F6 qui fait 30 cm de plus. Ouais. Euh, la 4L, c'est la voiture que tout le monde a euh, au moins monté une fois dedans, ou que les, ou vous avez connu avec vos parents vos grands-parents. Hein. C'est la voiture de la Poste, c'est la voiture des flics c'est la voiture dépa... <rire> des dépanneurs, c'est la voiture de Tarty au... aussi.
0: Au film, euh, attra... euh, je dire à toi, si tu peux, c'est euh... avec les Belges là, tu sais. Les... Oui, les visiteurs. Non, 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 rien à voir. Il y a. Y a... Il y
1: avait une 4L fourgonnette de La Poste. Il y a aussi.
0: Danny Boone qui joue dedans.
1: Ah oui, euh, euh... rien à déclarer. Voilà, rien à déclarer. Ouais, ouais effectivement. Ouais, On a rien à déclarer. a un petit peu tuné quand même. Ils ont mis un moteur Citroën euh, pour l'anecdote dans la version du film. C'est pas du tout un moteur Renault. Ah, quand tout le mécanicien fait, euh, Que du Renault, tout du Renault. En fait, non, c'est un moteur Citroën. <rire> à euh, la 4L, c'est une des premières voitures françaises à avoir droit à une, des séries spéciales. On avait parlé de la 2 chevaux, c'était la toute première. La 4L a suivi derrière avec notamment la 60s, la jogging hein, par exemple. Elle a réussi à se placer troisième dans un Paris-Dakar en 80, alors qu'au oui. voilà, côté de voitures qui étaient spécialement conçues pour le Dakar. troisième, elle monte sur le podium, la, la 4L, avec des, bon, les frères Maro qui étaient quand même euh, très forts hein, dans cette discipline. Mmh. Tout le monde la connaît dans le monde entier. Vous allez par exemple à Madagascar, euh, c'est encore les taxis les plus utilisés. C'est des 4L. Ah ouais Ah bah ouais, bah attention, il n'y a, a pas plus confortable qu'une 4L. Hein, <rire> 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 euh, L'avantage, si, si vous voulez en acheter une d'occasion, c'est que bah, ce n'est pas encore très cher. Surtout euh, les derniers modèles, hein, vous tapez mmh. dans les 4L des années 80, euh, que c'est utilisable au quotidien parce qu'en fait, finalement, c'est une des premières voitures, on va dire, modernes. Hein, il n'y a plus de graissage, il n'y a plus d'entretien comme on pouvait trouver dans, dans les anciennes voitures. Qu'on trouve des pièces neuves et pas chères un petit peu partout, notamment euh, avec les refabrications qui, sont, euh, qui ont commencé à voir le jour il y a un certain nombre d'années maintenant avec euh, le 4L Trophy. Donc. Honnêtement, je vous encourage à en acheter une. Euh, attention à la rouille quand même, surtout dans les versions euh, des années 80. Euh, franchement, ça rouille super vite. Donc prenez-en une ou ouais. voilà, le châssis est sain. Même si vous avez un, un moteur qui est un petit peu euh, à la ramasse, c'est pas grave. Un moteur ça change, ça coûte pas cher. Okay. Mais par contre, quand c'est attaqué au niveau du châssis. Je conseille aux,
0: aux auditeurs de les mettre à l'abri s'ils prennent Alors, des, ouais, des modèles Alors ouais, si
1: vous avez euh, une 4L, honnêtement, prenez un garage et puis euh, n'hésitez pas à foutre un petit peu de produit régulièrement ouais. dans le châssis euh, pour que pour que ça soit entretenu parce que sinon ça rouille hyper facilement. Moi perso j'en ai deux, donc je te le disais euh, Jonathan, j'ai une de 67 mmh. qui sont les dernières en trois vitesses et puis j'ai une GTL de 86 donc des derniers euh, moteurs euh, et les dernières versions euh, que j'ai entièrement restauré et puis avec qui je pars en vacances et, et franchement bah c'est le bonheur j'ai envie de dire euh, <rire> on va chercher bonheur avec ta tu vois <rire> <rire> voilà. on vous a mis une petite vidéo euh, justement de l'essai d'une GTL euh, qui est une ancienne à moi, on vous l'a mis sur la page Facebook d'indestar donc je vous, vous laisse euh, aller jeter un oeil et puis bah nous on se retrouve, allez, en 2021 il y aura le 4L Inter comme chaque année enfin non, comme chaque tous deux ans <rire> qui est le plus grand rassemblement de 4L en Europe Voilà, il y a, il y a plus de 1000 4L qui sont, euh, qui sont là avec tous les modèles, des, des versions hybrides euh, des, enfin quand je dis hybrides, on a mélangé des, des voitures, il hein, n'y a, a pas de moteur euh, rechargeable quoique mm -hmm. cette année il y avait une présentation par Renault Classique d'une euh, 4L électrique donc euh, pourquoi pas dans les années à venir mais en tous les cas c'est un beau rassemblement, ça, ça, ça tenait dans le loir et Cher donc euh, si vous voulez y faire un tour euh, ça vaut le coup que vous soyez propriétaire de 4L elle ou non. que ça un moteur, c'est dans Starter. Jusqu'à 21h, c'est Starter sur Indestar. www.indestar.fr, les réseaux sociaux et le podcast quand vous le voulez pour réécouter cette émission Deux roues, 4 roues et tout engin insolite motorisé. Antoine nous a rejoint. Bonsoir, Antoine. Ah, bah on t'entend pas. Est-ce que c'est mieux comme ça Bonsoir. Oh, bah oui, c'est mieux comme ça. On va parler des brèves autos comme chaque semaine. C'est parti. Starter, les brèves. Avec euh, quelques petites infos qui ont marqué euh, l'automobile <rire> ou le monde des deux roues cette semaine On commence par, euh, on commence par toi Antoine D'accord
2: Donc moi je vous présente un casque qui, est sorti à... enfin, qui va bientôt sortir Donc c'est un casque qui a été fait en fibre de carbone et fibre de verre
1: Ouais donc un truc assez haut de gamme, assez ouais, léger forcément est assez aussi résistant, hein. si Et résistant aussi Et
2: résistant ouais Surtout le carbone Donc c'est un casque qui a aspiré de... enfin qui, C'est est une copie des GP.
1: Ah ouais, d'accord. Alors les motos GP c'est quoi C'est les motos de course Ouais c'est les motos ouais. de
2: course. Ouais. Mm -hmm. Donc c'est une copie de. Bah, d'accord, de... donc
1: on a l'impression d'être un pilote en voilà. ayant ce casque.
2: <rire> donc il y a juste l'écran qui, a... qui a été modifié. Donc c'est pas un VZ100 comme sur, la... sur la moto. C'est un VZ300. Attends, c'est quoi C'est euh...
1: la visière. Ah, la visière. Donc, ah ouais, oui. ils ça ça l'écran, mais c'est la visière. Ah oui, la ah, visière, ok. okay. Donc ouais. après, j'ai pas plus d'infos que la, la, la visière est un petit ouais. peu différente de celle de, des motos voilà. ok Donc j'ai pas plus d'infos que ça. Et on de... n'a pas le prix encore Non, pas encore. Ah oui, bah, à mon avis, ça doit coûter une bande. de ton truc. Ouais, oui. ouais. C'est fibre bon, le carbone. Bah déjà, la matière et puis le fait bah, que ça soit une copie de ce qu'on peut retrouver en compétition. C'est un casque. Voilà, tu donnes tout dans le casque, rien dans la moto. C'est ça, c'est ça. Tu roules en mob, mais par contre, t'as le casque de compétition. <rire> <Voilà>. <rire> Ou peut-être que vous pouvez vous payer les deux. Euh, Jolan. Ouais. Euh, moi, je vais vous parler des fameux radars tourelles tou qu'on voit de plus en plus. Ah, je me suis fait flasher l'autre fois avec ce radar. J'étais à la bonne vitesse hein, sur la route. Enfin, c'est ouais. pas moi qui suis C'est pas flasher, toi qui mais... conduisais. Non, c'est pas moi qui conduisais, ouais. mais c'était ma voiture. Et du coup, euh, il voilà, s'est fait flasher avec le, avec le radar. Mm -hmm. Et on a eu peur, tu vois. J'ai guetté la boîte aux lettres après. Et heureusement, il n'y avait rien. Mais en, en même temps, j'ai regardé l'aiguille. On était à la bonne vitesse. Alors, ouais. qu'est-ce qu'ils ont ces radars Ce fameux radar.
0: Le second radar de Tourelle en France vient d'être installé dans les Vosges capable de détecter jusqu'à 32 véhicules simultanément.
1: Ah oui, alors je sais pas si c'était la dernière version qu'on a eu, mais on était tout seul sur la route. Ouais, mais euh... Voilà,
0: donc euh, le truc, ça a du gros potentiel. Ça peut mmh. prendre dans les deux sens. Ça peut prendre euh, les gens qui grillent les feux rouges. D'accord. Voilà. Ouais. Donc euh, attention aux gens qui coulent les feux rouges. Euh, et puis, euh, ça te, tu peux recevoir une amende si tu... Euh, ne respecte pas tes distances de sécurité
1: Aïe. Donc du coup ça, ça alors, calcule tout ça Ouais alors ça c'est bien ouais, les distances de sécurité J'avoue que je peste oui, souvent bien, sur la route mmh. Parce que bah, les gens te bah, surtout collent Surtout quand il et... fait ce temps là
0: quand il pleut sur l'autoroute ah ouais, C'est ce super dangereux euh,
1: Après voilà les radars euh, Fait que je ne dirais pas ce que j'en pense mais c'est de la merde Donc <rire> voilà mais euh, oui, les distances de sécurité, c'est important de les respecter. Voilà,
0: et du coup, euh, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire dessus. La société qui produit ces radars, c'est XDMIA, c'est une société française euh, qui est euh, sécurité informatique, euh, qui, qui occupe de tout le tout l'Indre-et-Loire.
1: Voilà. Ah, c'est en Indre-et-Loire ouais. euh...
0: Ah, tu veux dire que
1: ces radars tourelles sont faits chez nous Oui Ah et euh, c'est
0: l'État qui paye. Fierté,
1: Cocorico. Ouh! Voilà. <rire> okay. Donc, Au nous, moins, l'État français paye une société voilà. française. C'est nos
0: impôts qui payons ces radars ah, bah que oui. certains gilets jaunes déjà ont cassés. Et qui coûtent un fric monstre, forcément. À mon avis, à à produire. ça coûte bon <rire> Voilà.
1: Euh, parlons français Parlons société française ouais. euh, Ou pas d'ailleurs On va aborder la, la possible fusion Ça c'est le, le, le dossier brûlant en ce moment euh, Fusion entre PSA et FCA ouais. Qui pourrait se préciser euh, à la fin de l'année Donc on a d'un côté le groupe Peugeot, Citroën, DS Et puis désormais Opel, Vauxhall hein, Puisque euh, maintenant ça fait partie du même groupe Et on a de l'autre euh, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Abarth, Jeep et Dodge Voilà Donc deux grands groupes automobiles Les discussions sont toujours en cours Mais voilà, je voulais m'interroger tout ça, ce tout, tout, tout,
0: tout cette marque-là, on fusionner.
1: fusionner effectivement. Ah ouais. euh, discussion toujours en cours mais je voulais m'interroger ce soir sur le pourquoi de, de cette approche. Mmh. Alors déjà qu'on se le dise, les marques Enfin, ça, c'est d'une manière générale, hein, mais aujourd'hui, elles ont besoin de s'associer pour euh, continuer à être rentables. Mmh. C'est-à-dire que tu peux pas faire une plateforme unique pour un seul modèle, c'est plus possible. faut au moins faire une plateforme pour plusieurs voitures, si ce n'est pour plusieurs marques. Pareil pour les équipements. Donc, l'année dernière, on avait eu des échos d'un possible rapprochement entre FCA et Renault, mais ouais. ça ne s'est pas fait. Euh, notamment, le gouvernement était contre hein, et le gouvernement a des parts dans Renault. Maintenant, ah, okay. c'est Peugeot qui est en pleine forme, d'ailleurs, depuis quelques années, après une grosse crise au début des, des années 2010. Voilà. donc ils ont beaucoup de poids face à FCA qui, euh, lui, bah, est gros, mais financièrement est un petit peu plus fragile. Euh, par contre, ils ont dans leurs bottes une bonne place sur le marché américain, ce que PSA rêve depuis des années. Ah oui, donc, voilà. Donc la, la, pour, la, la fusion, si tu veux, elle pourrait aider à ça, euh, c'est-à-dire à implanter. L'argument qui pourrait que. Voilà, implanter la marque Peugeot, la marque mm. Citroën, etc., sur le, le marché américain. De l'autre côté, PSA de l'avance sur l'électrique à des modèles aussi beaucoup plus attractifs hein, globalement que euh, FCA parce que si on regarde par exemple la gamme Fiat en fait on se rend compte que genre euh, la 500 qui est la voiture qui cartonne chez Fiat euh, elle, a, elle a 11 ans quoi donc oh oui. euh, à un moment donné il va falloir quand même remplacer les véhicules euh, quand on voit comment PSA a réussi à redresser Opel en seulement quelques mois bah, on se dit que finalement ils sont capables de faire du bon boulot et, et de faire euh, du groupe PSA-FCA bah, quelque chose de très fort sur le marché mondial après c'est clair c'est pas sans risque euh, je parlais l'autre fois euh, quand, on, quand on parlait de, du Matra euh, De voilà, chez euh, ouais, Renault que Renault qu'il ouais. avait euh, proposé à Peugeot etc., mmh. Et que Peugeot était en difficulté financière Parce que euh, bah, Peugeot à l'époque avait, avait racheté Citroën Avait racheté Simca, Talbot et, mmh. et déjà Chrysler d'ailleurs à l'époque Et euh, ça c'était à la fin des années 70 et Ils ont failli, euh, ils, ça, ça a failli Les mener à leur perte Donc il faut qu'ils soient très vigilants mmh faut bien qu'il fouille aussi toutes les casseroles que pourra, euh, qui pourraient nuire à cette fusion. Euh, ça serait une fusion à 50-50, si tu veux. Sauf que moi, je pense qu'il y a, un, à mon avis, un avantage Peugeot dans les négociations. Parce que justement, il y a cette bonne forme physique qui est, qui est là. Euh, et qui pourrait faire pencher quand même la balance de pouvoir, on va dire, oui. du côté de Peugeot. Bah, Donc, il y a quelque chose à faire à suivre, chose, voilà. Affaire à suivre. Il ouais. y a quelque chose à faire, à mon avis. Mais faut rester vigilant parce que ça serait dommage de se retrouver avec des grosses casseroles du côté de, de FCA mmh. et, et de pas pouvoir s'en sortir financièrement à vouloir être trop gros, euh, bah finalement on s'en mord les doigts quoi, ça ouais. serait dommage de tuer, euh, de tuer ces marques. Surtout qu'encore une fois, moi je l'ai dit à, à maintes reprises depuis le début de, de l'année, mais euh, Peugeot est, est vraiment pour moi sur la bonne pente parce qu'ils ouais, arrivent si à faire quelque chose de très bien, tu Ouais, je trouve mmh. que qualitativement, euh, dans, dans la ligne directrice qui, 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 qui mène euh, est très bonne donc voilà, faut que ça continue, faut pas que ça en, soit entaché par, euh, par des pertes financières énormes. On passe au garage Ouais. Starter, le garage. Allez, chaque semaine dans le garage on termine par euh, l'occasion de la semaine On va s'intéresser à la Mini Alors la Mini ni Austin ni Rover mais la, la Mini BMW euh, ouais. Qui a vu le jour en 2001 Et qui va durer jusqu'en 2006 hein, pour la première génération Avant d'être remplacée par plusieurs autres générations euh, qui vont être décliner de façon toujours plus grande, euh, à ne garder de mini que, de, que le nom. Euh, pour ce qui est de la génération 2001, elle est déjà plus grosse que l'original, hein, mais elle reste une petite voiture. Mmh. Elle est une voiture qui est taillée pour la ville.
0: Une voiture compacte ouais.
1: Voilà, qui a aussi un petit côté vintage qui est très sympa, hein, euh, déjà le look euh, extérieur et puis même l'intérieur avec l'espèce de gros compteur euh, qui bah, y a au vois, centre. Moi
0: je préfère de ce modèle là, enfin pas ce modèle là, mais je préfère l'Austin à ce modèle là, tu vois. A
2: ah, pas compris.
1: L'année de <rire> 2000.
0: Euh, le Steve Martin, je, je, je préfère cette, ce modèle-là. J'ai toujours pas compris. T'as pas compris L'Austin Martin. Aussi. Oui. Euh, comment t'expliquer euh, Ça c'est un modèle très récent quand même, on est
1: d'accord. C'est le modèle 2001-2006. Oui Oui. De euh... B... la première version de BMW. Oui. Ouais. L'Austin
0: c'est 1970 Ah l'Austin Mini Oui oui. Et l'Austin Mini Ah tu m'as
1: parlé de Martin, moi je comprends. Oui, pas oui pardon, j'ai je, je, <rire> mal plage, exprimé, pardon. Martin Roulomini. <rire> euh, <okay. Désolé. rire> euh... Mais
0: je préfère largement ce modèle-là qu'à celui-là.
1: Ah que l'ancien Voilà. Ah ouais non moi je préfère l'ancien. Pour... mais bon euh, la nouvelle est quand même sympa ouais. et puis elle est plus pratique que l'ancienne avec un enfin un hayon qui avait pas sur oui. euh... l'ancienne c'était une boîte à grands hein, qui allait <rire> à l'arrière euh, elle est aussi plus confortable parce que sur route hein, euh, ça casse plus les euh, ça casse plus les vertèbres quand tu roules okay. euh, et c'est toujours une bonne façon de rouler chic en ville ou à la campagne avec une voiture qui C'est un vivre. peu
0: voiture de bourge quand
1: même ouais mais t... en fait la mini que ça soit ancienne génération nouvelle génération ça a toujours été une voiture des beaux quartiers oui, des quartiers chics donc euh, là on a quelque chose qui est plus polyvalent et qui sera facile à revendre parce que c'est du BMW, ça ne perd pas de la cote, etc. Donc c'est plutôt cher à l'achat, mais en même temps, vous perdrez pas la revente. On a trois annonces pour vous. Ouais. On commence avec toi, Jonathan. Eh
0: ben, euh, C'est une annonce que j'ai trouvée sur le bon coin. Le numéro de l'annonce est le 1000, 1702, qui est toujours disponible. Euh, la version mini-culban, euh, Kulban, ouais, pardon. Clubman. Clubman, je vais dire. Sport S, une version sport, du coup. Ouais. Euh, kilométrage, elle à la 134 000, donc euh, ça va, c'est correct. Année 2008, boîte auto et euh, le prix 8300. Et voiture très bien entretenue, des options double toit ouvrant, ordinateur de bord et radar de recul. Ok. Voilà, voiture plutôt en bon état.
2: Euh, Antoine Oui, donc c'est une mini Coupé... Ah, on t'entend pas Antoine. Ah On pas on, pas on t'entend pas Antoine. C'est sûr on l'entend. Si. On t'entend pas, on pas non. Ok. Donc c'est mini Coupé S Cooper. Oui. Cool. J'aime bien dire ouais. couper moi. Mais bah non, c'est Mini Cooper, <rire> non, hein. je, je suis désolé. <rire> une mini Cooper S Ouais. Full option. Euh, Némo l'annonce, c'est euh, 16804 Sur le bon coin Je sais pas, il y a pas marqué. Euh, si, c'est sur, bon ah ouais, sur le bon coin. Ah ouais, c'est sur le bon coin, c'est mmh. pas marqué. Ouais. Donc, un kilométrage à 142 000 km. D'accord. Année 2004. Elle a 5 900 euros. Elle a option euh,
1: bah, siège cuir, double taux ouvrant. Ah ouais, taux elle, taux taux aussi, euh, de... euh, elle a aussi full ouais. option. Quoi. full option. On termine par une dernière annonce.
0: Alors, euh, on parle toujours de Mini. Euh, année 2010, euh, <rire> 108 200 km, boîte de vitesse automatique toujours, et prix à 11 900 euros parce qu'elle est toute option et c'est une voiture euh, une aussi qui a compris un pack sport. Ouais,
1: et donc 2010. tu me rappelles l'année euh, 2010. 2010, donc voilà, on n'est plus sur la première génération ouais. de BMW, là, mais. C'est une voiture euh, qui a euh...
0: 162 chevaux.
1: 162 chevaux, ça, ça commence, commence à, à pousser. Oh, ouais, ouais. Ça commence à ouais. faire ouais. un petit peu de sport, c'est plutôt sympa. On roule. Vite, mais sur circuit, hein, on rappelle, les <rire> amis. Euh, émission à retrouver un podcast quand vous le voulez. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 20h30 pour un nouveau numéro starter, des, nouvelles, des nouveaux essais, euh, une nouvelle occasion, et puis euh, bah, des nouvelles brèves aussi, automoto. D'ici là, portez-vous bien. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.